0: meditar na palavra de Deus, nós estamos a cinco dias do Natal, nós estamos fechando aqui a série de mensagens que nós estamos trabalhando nesse mês de dezembro, um tempo especial onde a gente tem meditado sobre o propósito e a mensagem do Natal. E hoje, queridos, nós estamos nessa manhã pregando a... Quinta mensagem da série, o propósito e a mensagem do Natal. Queria que você abrisse a sua Bíblia aí no Evangelho de Mateus, capítulo de número 2, vamos ler apenas os versos 1 um e 2, e hoje nós vamos falar sobre os reis magros e nobres se curvam diante do rei, é isso que nós vamos pensar aqui sobre os reis magos do oriente, nós vamos pensar sobre a experiência que eles tiveram no Natal e quero aplicar essa palavra ao seu coração nesse dia, depois que Jesus nasceu em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes, magos vindos do oriente chegaram a Jerusalém e perguntaram, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente e viemos adorá-lo. Queridos, é interessante que, primeiro, quem visitou na manjedoura o menino Jesus, foram os pastores. Depois de dois anos, passado dois anos... Jesus já, já tinha mais ou menos dois anos de idade A Bíblia diz para nós que esses homens sábios, os reis magos Eles chegam a Jerusalém, indo atrás de Jesus Depois de dois anos eles visitaram, então a casa onde Jesus já estava E é interessante a história desses homens aqui Aqui no Evangelho de Mateus a gente encontra esse espetacular episódio sobre o primeiro Natal A Bíblia diz para nós aqui que Jesus, ele nasceu em Belém da Judéia Que fica a oito quilômetros de Jerusalém E naquela época o reinado estava sobre a responsabilidade de Herodes Logo mais nós vamos ouvir sobre Herodes, o homem que odiava o Natal Por que, que ele odiava o Natal? Logo mais vocês vão saber Nessa época aqui, queridos, da chegada dos sábios a Jerusalém, quem estava no governo era Herodes, o construtor do segundo templo dos judeus naquela época. E a Bíblia diz para nós que um grupo de sábios veio do Oriente para ver o bebê tão esperado. Durante dois anos esses homens aqui, eles estudaram sobre essa estrela que os conduziu até o lugar onde Jesus estava. Eles pesquisaram sobre tudo isso e eles descobriram que aquele ali era um sinal que os profetas do antigo testamento Estavam falando sobre o nascimento do Messias, então eles decidiram ir ao encontro de Jesus A tradição diz que eles eram três reis magos, outras dizem que eles eram especialistas em astrologia, no entanto, a profissão deles nesse episódio não importa. Mas sim o fato deles irem ao encontro do menino Jesus e principalmente se curvarem diante dele. A grande síntese desse texto é isso. É o culto que esses sábios foram prestar a Jesus. O destaque desse texto aqui é a forma como esses homens caminharam. Na direção do Natal Para adorar aquele que é Rei, aquele que é Senhor Aquele que é soberano Aquele que está acima de todas as coisas a gente tem muitas lições preciosas para a gente aprender nesse episódio ocorrido com esses homens sábios. Então eu quero, nessa manhã, aplicar a palavra de Deus ao seu coração e tentar aproximar as verdades desse texto ao máximo ao teu coração. Em primeiro lugar, quem deseja se curvar diante do rei, persevera em sua jornada. A primeira coisa que a gente identifica na vida desses sábios aqui, Desses magos do oriente É a sua perseverança Para adorar O menino Jesus No verso de número 1 um diz assim Depois que Jesus Nasceu em Belém da Judéia Nos dias do rei Herodes Magos vindo do oriente Chegaram a Jerusalém Na verdade Queridos, há uma, algumas coisas Importantes aqui Não sabemos ao certo Quanto nem por quanto tempo eles caminharam, mas uma coisa é fato, eles caminharam muito tempo para chegar no lugar onde eles queriam Sabemos sim, que viajar era extremamente difícil naquela época, naquele tempo Por que pastor? Porque queridos havia tribos para se evitar ou enfrentar Havia rios largos para se atravessar, desertos escaldantes para se penetrar e percorrer, animais perigosos e pensonhentos para deles fugir, clima desfavorável que mudava o tempo todo para se enfrentar, de fato era realmente uma longa e dura jornada. Naquele tempo viajar era uma das coisas mais difíceis e mais complicadas, no entanto, o que me impressiona aqui nesse texto, quando eu olho para ele, é a perseverança desses homens. Eles não abriram mão, eles abriram mão de muita coisa para uma longa jornada até Belém. Como eu disse antes para vocês aqui, para encontrar Jesus, eles tiveram que de fato perseverar. Eles tiveram que enfrentar fios, frio Eles tiveram que enfrentar calor Eles tiveram que enfrentar é, animais Enfrentar todas as dificuldades de uma peregrinação Mas eles não desistiram do seu objetivo Que era estar aos pés de Jesus E aos pés de Jesus adorá-lo Queridos, eles trazem para nós aqui Um ensinamento e uma lição de perseverança Nada os impediu de prosseguir, nem os fez desistir Aplicando isso ao nosso coração, eu quero dizer, nessa manhã Como nós precisamos aprender com a perseverança desses magos do Oriente Como a gente precisa aprender sobre perseverar com esses homens Muitas das vezes, queridos, nós desistimos por muito pouco a gente não enfrenta nem a metade dos problemas da jornada que esses homens enfrentaram para estar aos pés de Jesus e a si mesmo eles perseveraram. Quantas e quantas vezes a gente desiste de caminhar, de trilhar por coisas tão pequenas na nossa vida. Você precisa entender que perseverança é fundamental e indispensável na jornada da vida cristã. Eu e você também estamos peregrinando nessa vida eu e você estamos também caminhando nessa vida eu e você também corremos perigo eu e você também estamos sujeitos a enfermidade, a vírus eu e você também estamos sujeitos aos problemas, queridos, nada disso que está ao nosso redor, pode parar a nossa caminhada, a gente precisa continuar avançando, a gente precisa continuar caminhando é de fé em fé, é de glória em glória, é de vitória em vitória sabendo que Jesus está do nosso lado, todos os dias da nossa vida, então queridos, não permita que nada venha parar você, permaneça perseverante, para encontrar Jesus, para ter experiências como esses homens aqui tiveram, com a pessoa de Jesus, perseverança então queridos, é fundamental e indispensável, na jornada da vida cristã, eu gosto muito de um texto, que o escritor aos hebreus escreveu aos crentes, lá no capítulo 10, no verso 32 a 39, a palavra de Deus traz assim algo maravilhoso ao nosso coração. A Bíblia diz assim, lembre-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações, em outras ocasiões fizeram-se solitários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada, vocês precisam perseverar, olha aqui ó, vocês precisam perseverar, diz aqui a palavra, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve... Muito em breve aquele que vem virá e não demorará. Nós estamos vivendo os últimos dias da igreja de Jesus na terra. Jesus está voltando. Mas ele diz aqui assim, ó. mas o justo viverá pela fé. E se não retroceder, se não voltar atrás, se não desistir. Olha o que a Bíblia diz. Não me agradarei dele Jesus não se agrada com quem não persiste Jesus não se agrada com quem desiste Com quem abre mão da jornada Com quem abre mão da caminhada com ele Jesus não se agrada dessas pessoas Mas ele diz aqui, ó nós porém, o escritor dizendo Não somos dos que retrocedem e são destruídos, bota a mão no seu peito bate assim, diga assim eu não vou retroceder diga bem forte eu não vou retroceder eu não vou voltar atrás eu não vou desistir você e eu não vamos desistir de hipótese alguma, ele diz aqui, não somos dos que retrocedem e são destruídos mas dos que creem e são salvos pela maravilhosa graça do céu. Queridos, por si só esse texto nos encoraja a perseverar, a continuar, Muitas das vezes por coisas tão pequenas Queremos desistir de Jesus Queremos abrir mão da nossa fé Queremos abrir mão do nosso relacionamento Queremos abrir mão de princípios e valores que, que norteiam a nossa caminhada em direção aos céus Outras vezes a gente não quer pagar o preço da perseverança No entanto que a semelhança aqui dos sábios do oriente Possamos aprender a perseverar na jornada da vida cristã para a gente viver experiências extraordinárias com o papai, queridos, se você não desistir da caminhada, você vai ter experiências como esses homens aqui tiveram com Jesus, que foram experiências marcantes para a vida deles experiência que deixou legado, Por quê? porque nós estamos contando a história aqui dos magos do oriente queridos a tua experiência com Deus se você persistir, se você continuar firme vai ser algo tão forte na sua vida que vai deixar um legado para os seus descendentes gente lá na frente, lá da sua descendência vai ouvir o testemunho de um relacionamento profundo que você teve com Jesus Aleluias Persevere na jornada, irmãos Os magos do Oriente Que foram celebrar o Natal deixa essa mensagem para mim e para você nessa manhã Mas segundo Eu aprendo também, queridos Que quem deseja se curvar diante do rei Tem o propósito de adorá-lo Aqui no verso de número 2 A Bíblia diz assim Eles perguntaram Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Que coisa linda! E o que eu acho fantástico nesse texto é que o texto bíblico deixa claro que os sábios do Oriente tinham a consciência de quem eles estavam procurando, eles sabiam de quem eles estavam andando atrás. <risos> Eles estavam procurando um rei, e eles estavam procurando um rei que eles deveriam adorar. Irmãos, Jesus é rei, Jesus é senhor, Jesus é soberano, Jesus está sentado num trono. Diante de Jesus não nos resta outra alternativa A não ser adorar Adorar com alegria e reverência Adorar com vida e voz Adorar com dons e talentos Adorar com tudo aquilo que a gente é E tudo aquilo que a gente tem Adorar hoje, adorar amanhã Adorar no dia da alegria Adorar no dia do choro Adorar o Senhor quando tudo estiver bem Adorar Jesus quando tudo estiver indo mal Adorar Jesus todos os dias da nossa vida Queridos, diante de tal revelação, aqueles homens decidiram adorar o menino Jesus... Eles não queriam adorar a estrela, eles não queriam adorar a mãe daquele menino Eles queriam adorar o rei dos reis, o senhor do senhor No entanto, para ter esse momento com Jesus A Bíblia diz que esses homens renunciaram a sua morada, à sua cultura, o seu costume Eles renunciaram sua comida, sua terra, a tranquilidade do seu dia a dia O seu trabalho e tantas outras coisas para estar na presença do rei não há como estar na presença do rei para adorá-lo, se a gente não estiver disposto a fazer renúncias na nossa vida. E qual é o tipo de renúncia que você precisa fazer hoje, para nesse Natal você poder adorar o rei? Para você poder adorar ao Senhor? Muitas das vezes não temos coragem de renunciar uma hora do nosso dia, para conversar com Jesus... Para dizer para Jesus que a gente ama Ele. Para dizer para Jesus que a gente reconhece Ele como nosso Rei. Para dizer para Jesus que o verdadeiro sentido do Natal é Ele. Para dizer para Ele que Ele é a nossa esperança. Para dizer para Ele o quanto a gente ama. Para dizer para Ele que nós estamos prostrados aos pés dEle. Porque não existe nenhum outro Deus nesse mundo que deve ser adorado. Quantas vezes a gente não quer renunciar um tempo da nossa vida para estar aos pés de Jesus? Para prestar a Ele o nosso culto de adoração ao único que é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o louvor. Queridos, estamos na semana do Natal e a semana do Natal traz para nós, em essência, não aquilo que o comércio propaga durante muitos anos... Mas traz para nós a consciência que existe um rei que precisa ser adorado por nós. Natal é tempo então de a gente priorizar encontros de adoção com o rei. Natal é tempo da gente adorar a Jesus por quem ele é. Natal é tempo da gente reconhecer e celebrar o governo do rei aqui na terra. Queridos, renuncie coisas na sua vida. Para que de fato e em essência você possa adorar a presença do rei. Mas também olhando aqui para esse texto eu aprendo que quem deseja se curvar diante do rei. Revela sensibilidade para ouvir a voz do pai. Olha só o que diz o texto bíblico aqui. Quando esses homens chegaram em Jerusalém. Eles fizeram essa pergunta aqui. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no oriente. E viemos adorá-lo. Então Herodes, verso 7 e 8, olha aí. Então Herodes chamou os magos secretamente. E informou-se com eles a respeito do tempo exato em que a estrela tinha aparecido. Depois... Enviou-os a Belém e disse, vão informar-se com exatidão sobre o menino. Logo que o encontrarem, avisem-me, para que eu também vá adorá-lo. Querido, só que Herodes deu um chute para fora, foi bola fora. Porque ele falou isso para gente que tinha sensibilidade espiritual. Só o fato deles saírem da terra deles para virem encontrar o menino Jesus, depois de dois anos de estudo, provavelmente, comprovam que esses homens tinham sensibilidade espiritual. No primeiro momento Herodes tentou enganar eles com a mentira. Porque a intenção de Herodes era matar esse rei, que era uma ameaça para o seu reinado. Isso incomodou muito o coração de Herodes. Então ele envia esses homens para lá e diz assim, ó, se você encontrar eles, me avise que eu também quero adorá-lo. Queridos os sábios do oriente, contudo, não foram enganados por Herodes por muito tempo. As escrituras relatam que por meio de um sonho Eles foram advertidos a não retornarem a Herodes E por isso tomaram outro caminho após conhecerem o menino Jesus O verso de número 12 da sua Bíblia aí fala sobre isso A Bíblia diz lá, e tendo sido advertido em sonho Para não voltarem a Herodes Retornaram a sua terra por outro caminho Sabe o que eu aprendo aqui? Eu aprendo aqui queridos que os nobres sábios foram sensíveis ao que Deus os dizia e para onde os conduzia. Essa história aqui, desses homens aqui, prova que quem é sensível à voz de Deus sabe que direção tomar na vida. Quem é sensível à voz de Deus não volta pelo caminho do pecado, não volta pelo caminho da maldade, não volta pelo caminho do assassinato, não volta pelo caminho da desonra, não volta pelo caminho da mentira. Quem é sensível à voz de Deus toma uma nova direção na sua vida, anda por um outro caminho. Segue numa nova direção Sempre sendo guiado pelo Deus que conhece todas as coisas Que coisa linda Por causa da sensibilidade deles A voz do Pai, a Bíblia diz Que eles então decidiram a não voltar mais Pelo mesmo caminho Eu aprendo aqui que uma vida sensível A voz de Deus vive em discernimento e sabedoria de forma que sabe para onde ir e o que fazer, guiado pela presença do Espírito Santo. Se você é sensível à voz do Pai, você tem direção certa e segura para a sua vida. Você tem livramento para você. Você tem uma caminhada de esperança, de paz, de alegria, a despeito de todos os perigos que te cercam. Se você é sensível à voz de Deus, você vai chegar no seu destino, você vai chegar no céu, você vai chegar... Chegar no lugar que Deus Ele já preparou para você Queridos, Natal significa isso Natal é tempo de nos tornarmos pessoas mais sensíveis à voz de Deus Natal é tempo de nos aproximarmos Ainda mais de Jesus Para ouvir a sua voz E entender qual é a direção Que eu preciso seguir Quanto mais pertinho você estiver Do Natal Quanto mais pertinho você estiver de Jesus Quanto mais sensível você for a sua voz Menos você vai errar Menos você vai tomar a direção errada Menos você vai voltar Para o caminho que você veio Jesus, Ele tem uma novidade de vida para você, o caminho que ele tem para você é novo, é diferente, é melhor, é abençoador, é um caminho que vai marcar a sua história de vida. Queridos, a gente precisa entender isso, entender que cada passo que eu dou aqui, eu me torno ainda mais sensível à voz de Jesus. Mas também, queridos, eu aprendo uma quarta verdade nesse texto, eu aprendo que quem deseja se curvar diante do rei, é guiado pelo pai ao seu destino. A Bíblia diz para nós aqui nos versos 9. Depois de ouvirem o um rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles. Até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Que coisa linda. A Bíblia diz para nós aqui que esses homens foram guiados pelo Pai em toda a sua peregrinação. Enquanto eles estudavam aquele fenômeno da estrela, Deus estava guiando eles. Enquanto eles viam e percebiam o movimento da estrela, Deus estava guiando eles. Enquanto aquela estrela avançava e eles iam sendo guiados por ela Deus estava guiando esses homens Em todo o traçado da viagem aqueles homens não tiraram seus olhos da estrela Que os guiava, não desviaram o seu caminho Ficaram atentos o tempo todo para chegar ao destino proposto pelo pai para a vida deles Você está mais perto ou mais longe do seu destino? Nesse Natal você está mais distante ou mais próximo do lugar que Deus quer te levar, do nível que Deus quer te levar, da experiência que Deus quer que você esteja. Isso vai depender muito mais de você do que de Deus. Deus Ele está pronto a guiar você, o problema é você estar disposto a seguir a estrela. O problema é você estar disposto a ser guiado, conduzido pelo Pai ao lugar da experiência que Ele quer levar você. Que nesse Natal você não perca o seu foco, que nesse Natal você não perca a estrela de vista. Não deixe a sua fé se abalar, aconteça o que acontecer, continue olhando firme para o destino que Deus Ele planejou para você. Não tire o olho, os olhos de Jesus, não tire o seu olhar do Espírito Santo, não tire os seus olhares dos movimentos que Deus está fazendo na terra. Porque é através desses movimentos que Deus vai conduzir você ao lugar do seu destino, ao lugar da sua experiência. A Bíblia diz que esses homens não tiraram os olhares, os olhos deles da estrela, e a estrela os conduziu ao lugar onde Jesus estava, para que eles pudessem então chegar no destino deles, no propósito que Deus tinha para a vida deles, e ali naquele lugar eles terem uma experiência fantástica, sobrenatural e maravilhosa com a pessoa de Jesus. Talvez você ainda não teve uma experiência com Jesus, porque você mudou o seu foco. Você está preocupado demais com a pandemia. Você está preocupado demais com a enfermidade. Você está preocupado demais com as lutas. Você está preocupado demais com os problemas. Você está preocupado demais com tudo aquilo que está acontecendo ao seu redor. Quando Deus tem uma experiência sobrenatural fantástica para você com Jesus. Continue olhando para Deus, continue olhando para Jesus, continue olhando para aquele que é o autor da sua fé, e ele vai te conduzir ao teu, teu destino, ao lugar profundo da experiência que você vai ter com ele, que nesse Natal você não tire os seus olhos do pai, ele tem para você direção, ele tem para você propósito, ele tem para você destino, ele tem para você uma experiência com Jesus, isso é Natal. Natal é ser guiado por Deus até o nosso destino, que é os pés daquele que nos ama. Quinta verdade, Tininha. Está no azeite, irmã. Quem deseja se curvar diante do rei, alegra-se com a possibilidade do encontro. O verso de número 10 diz assim, quando tornaram a ver a estrela. Encheram-se de júbilo, que coisa linda, irmãos mesmo correndo perigo, de desobedecer a Herodes e serem mortos, aqueles homens quando viram a estrela, a Bíblia diz, que eles se encheram de júbilo, eles. Eles se encheram de alegria Com a possibilidade de ter um encontro Com Jesus Que cada possibilidade de ter uma experiência Fantástica com Jesus nesse Natal Possa encher o teu coração de alegria Porque tua alma está abatida Porque não há sorriso nos seus lábios Porque que essa máscara aí Esconde as tristezas da sua alma Se você tem a presença do Natal Se Jesus está presente aqui nessa manhã Se Jesus está todos os dias com você Por que você tem andado tão abatido? Por que você tem andado com a cabeça baixa? Queridos, diante dos problemas da viagem E da perplexidade Diante de Herodes em Jerusalém, os magos pularam de alegria. Pastor, eles pularam de alegria por quê? Eles pularam de alegria diante da possibilidade de finalmente ter um encontro com o menino Jesus e quando essa celebração acabar Jesus está esperando você na sua casa isso é uma possibilidade de encontro de alegria quando você dormir nesse dia de hoje e acordar no dia de amanhã, Jesus vai estar esperando você isso é uma possibilidade de você jubilar, de você celebrar de você se alegrar, de você festejar a presença de Jesus que nesse Natal a sua alegria seja restaurada que nesse Natal a sua alegria seja renovada, que nesse Natal você seja cheio da alegria do Espírito Santo que nesse Natal a sua alegria seja renovada a cada encontro que você tiver, a cada experiência que você tiver com a pessoa de Jesus queridos que você renove a sua alegria a Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força eu só estou de pé, porque a minha alegria vem do Senhor. A minha esperança vem de Jesus. Mas em último lugar, queridos, eu aprendo também com esse texto, que quem deseja se curvar diante do rei, oferece o seu melhor a ele. Até que enfim eles chegaram ao destino. Depois de uma longa jornada, de uma longa caminhada, a Bíblia diz que ao entrarem na casa, olha só Os pastores visitaram Jesus aonde? Na manjedoura A Bíblia diz para nós que os magos ao entrarem na casa Depois de dois anos, esses homens chegaram lá depois que os pastores tiveram na manjedoura esses homens entraram na casa onde Jesus estava, viram o um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram, então abriram os seus tesouros e lhe deram presente, diga assim comigo, ouro, incenso e mirra, repita mais forte, ouro, incenso e mirra. Esses foram os presentes que os sábios do oriente entregaram a Jesus. Os magos guiados por uma estrela vieram do oriente, orientados por Deus, chegaram a Belém e se prostaram. E a Bíblia diz aqui que eles adoraram o menino Jesus oferecendo a ele ouro, incenso e mirra. Os sábios não ofereceram a Jesus um presente qualquer. Foram presentes proféticos e cheios de significados para aquele tempo, mas também para o nosso tempo. Na verdade, meus queridos irmãos, o ouro é o presente dado a um rei. Toda vez que alguém levava ouro, esse presente era um presente designado para um rei. E a Bíblia diz para nós aqui de forma clara que Jesus é o rei dos reis. A Bíblia diz para nós que Jesus é Senhor dos senhores. E a Bíblia diz para nós que todo joelho deve se dobrar diante dele, dando-lhe a glória que ele merece. Que nessa manhã queridos, o presente que você for dar a Jesus, seja um presente que reconheça que ele é rei, reconheça que ele é senhor, reconheça que ele é exaltado, que ele está acima de todas as coisas. Que nessa manhã você possa ofertar ouro ao rei Jesus, para que de fato ele seja exaltado e glorificado na sua vida. Mas também, queridos, ofereceram a Jesus incenso. E esse presente aqui era presente oferecidos ao sumo sacerdote. A um sacerdote, naquele tempo, esse presente aqui era oferecido a eles. E a Bíblia diz para nós que Jesus ele é o sumo sacerdote que veio para nos reconciliar com Deus. Ele é o ofertante e Ele é a oferta, Ele é o ofertante, mas também Ele é o sacrifício, Ele ofereceu a si mesmo na cruz, em nosso lugar, em nosso favor, e por meio dEle nós temos livre acesso a Deus, você se relaciona com Deus hoje, porque o sumo sacerdote Jesus, Ele se ofereceu naquela cruz, para perdoar os nossos pecados, ele é o nosso sumo sacerdote. O que você vai oferecer a Jesus nessa manhã? Mas também, queridos, finalmente os magos ofereceram a Jesus a mirra. E a mirra aqui é um presente oferecido a um profeta. O ouro é um presente oferecido ao rei. O incenso é um presente oferecido a um sacerdote. Mas também, queridos... A mirra é um presente oferecido a um profeta. E o mais lindo de tudo é que Jesus é, ao mesmo tempo, a mensagem como também o conteúdo dessa mensagem. Ele é a profecia bíblica. Ele é o profeta dos profetas. Ele é aquele que tem a palavra certa, que vem do céu para mudar toda a realidade aqui na terra. Deus, queridos, nos falou por intermédio de Jesus. Jesus veio à terra para falar das coisas do céu. Jesus veio à terra para revelar o amor de Deus. Jesus veio à terra para transformar e mudar a nossa história de vida. Como a gente pode... a Observar Eles deram o melhor presente Para Jesus Eles deram aquilo que tinha De mais caro Ouro, incenso e mirra Eles deram a Jesus Aquilo que eles tinham De mais valioso Fique de pé no seu lugar Quero perguntar a você Nessa manhã, e você? Ao chegar perto de Jesus O que você vai oferecer Para ele? O que, que você vai dar para Ele? O que, que você vai entregar para Ele? O que, que você vai oferecer a Jesus nesse Natal? Qual é o seu presente? O que, que você vai ofertar a Jesus nesse Natal? Hoje você pode oferecer a Ele a sua vida. O seu coração. Tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você representa. Não entregue a Jesus, não oferte a Jesus sobras. Oferte a Jesus o que você tem de melhor. Oferte o seu ouro, oferte o seu incenso, oferte a sua mirra. Coloque tudo isso aos pés de Jesus. Ofereça a Jesus o que você tem de melhor. Aleluias. Eu quero concluir essa palavra nessa manhã. Fazendo uma pergunta a você, você deseja se curvar diante do rei? Você deseja ter as experiências que os sábios do Oriente eles tiveram na presença do rei? Você deseja adorar o rei? Você deseja se prostrar de fato? Diante daquele que é Senhor, daquele que é Rei, daquele que é soberano A experiência desses homens aqui nessa manhã nos ensinar o seguinte Quem deseja se curvar diante do Rei Primeiro, persevera em sua jornada Tem o propósito de adorá-lo Revela sensibilidade para ouvir a voz do Pai. É guiado pelo Pai ao seu destino. Alegra-se com a possibilidade do encontro. Mas acima de tudo, oferece ao Senhor o melhor que tem. Queridos, nós vamos adorar ao Senhor aqui nessa manhã. E o desejo do meu coração é que enquanto a gente adora o Senhor, você renda o seu coração a Ele. Algo extraordinário, uma experiência sobrenatural pode acontecer aqui nessa manhã. Pode acontecer onde você está nos assistindo por essa transmissão, se simplesmente você se render à presença de Jesus. Nós vamos cantar uma canção agora, nós vamos abrir o nosso coração. E enquanto a gente celebra o Rei nessa manhã, Deus vai trazendo algo novo, renovador, fortalecedor para você. Levanta a tua mão e adore, adore a Jesus, somente a Ele aqui nessa manhã.